0: 今天我们继续讲《传习录》，今天的题目是孟子和杨墨之学，对应的《传习录》章节是1715。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、杨朱和墨子的主张是什么？二、韩愈反对佛教的原因是什么？呃，这段呢难度并不是特别大，里边演绎性的成分要多一点。我们看《传习录》原文：“孟子辟杨墨，至于无父无君。二子亦当时之贤者，始于孟子病世而生，莫必不以之为贤。”那么呢，这里边呢谈到啊，孟子啊说这个杨墨的事情，这里边是有个典故的。这边典故是什么呢？就是说这个杨啊是指杨珠，就是咱们讲的杨子；墨呢指的是墨子。这个大家就都知道了，因为墨家嘛，大家知道的比较多一些。那么他们两个的这种观点呢是不大一样的。杨子啊，取的是什么呢？杨子取的是唯我。说杨子啊，他的名言是什么呢？拔一毛而利天下不为也。就说呢，我拔一根头发下来，能对天下有利呢？那拔不拔呢？不拔。那大家说这个、杨子是不是太自私了呢？这个杨子啊，他的理论观点呢、啊，就是说他的核心观点是这样子的：他说啊，我们世界如果要想好的话呢，那么就每个人都做好自己，这世界自然就好了。所以呢，我们重点的是修好自己，就是说呢，我们把自己的事儿干好，就相当于什么？相当于啊，这个整个世界啊，整个社会是一个大机器，那么每个零件呢、啊，都干好自己的工作。就是你齿轮啊，精心干好齿轮的工作；你这连杆啊，做好连杆的工作。那这机器啊是没有道理转不好的，就怕中间什么，中间有齿轮啊不干活了，连杆啊不干自己的事儿了，那么这机器就没办法正常运作了。所以杨子这个核心理论呢、啊，就是这么一个理论，就是说呢，管好自己。那么墨子呢，墨子就不一样，墨子啊讲的是兼爱，就墨家讲兼爱嘛，讲啊。磨顶放种利天下为之，磨顶啊放种利天下，就是说呢，我为天下呀、啊，只要天下有利啊，那么呢，我即使啊这个头上的头发都磨没了，然后啊脚都走肿了，那么我也去做。他讲的是什么？他讲的是放下自我，然后呢，爱世界，爱他人，就是爱路人，讲的是这个。但是呢，这个孟子啊，并不赞同他俩这种说法呀、啊，说他们两个走的都是极端，结果就是事情啊就会非常糟糕。那孟子啊，在《滕文公下》里边呢，讲了一句什么呢？讲了一句“杨氏为我是无君也”，就说呢，人人为我。那我们中国这社会啊，是个伦理社会。伦理社会是什么呢？讲的是长幼有,有序，就说呢，你做父亲的有个父亲的样，做儿子的有个儿子的样。做哥哥的有个当哥的样做弟弟呢有个当弟弟的样这很多啊家庭教育啊，特别现在独生子女多了。以前呢家里边的孩子比较多的时候啊，家庭教育啊基本上也这么讲的。比如两个孩子啊打架，大孩和小孩中间可能也就差个两三岁嘛，就有冲突了。做父母的来了之后，首先问的不是说是谁对谁错，首先呢肯定是都要骂一下。然后呢，又说什么呢？说啊，你要大，你当哥哥，他是弟弟，你要让着他点儿。然后呢，借这个由头了，先把你修理一通。修理完了之后，再问他，说、啊、这个究竟是怎么回事？一问是谁有理谁没理，然后啊，再把这没理的再修理修理。修理完了，这还没完。这跟西式教育很不一样的在于哪儿呢？就是没完，接着往下来，接着往下来，然后就说有理那个。也要敲打一下，说：“你以为我不说你你就全对了？”哗啦哗啦哗啦说了一通。总之啊，你们俩都会被挨批，基本就这样子。但是这样的结果呢，就是说让两个孩子啊后边其实啊，这种关系啊会更近一些。那我们按西方这种方式说，是对的我就奖励，这个不对的我就该怎么样怎么样，可不可以呢？按西方说法是可以的，按中国的说法是不可以的。为什么这么说呢？你想过没有？如果两个人呢都被上面敲打了之后呢，那么俩人呢还算是一个战壕里边的人，对不对？那么不至于啊，互相之间呢就是有这种啊过分的这种敌意。但是呢，如果你支持一方啊，另一方被打压，即使他是有理的一方，那么两个人呢之间这种对立是不是就会更明显了？这也是啊我们中式社会这种管理的精髓所在。那么呢，像杨子这种搞法呢，就是说呢，我自己管好自己就行了，我不管是谁谁谁谁谁谁，这就是无君呐、啊。意思说呢，眼里头没有尊长啊，我干好自己就可以了。那么墨子啊，讲这个兼爱呢，兼爱是什么呢？兼爱属于无父啊，无父的意思是说呢，我爱路人呐、啊，就像爱家人一样，就像爱父母一样。那你岂不把你的父母的地位啊放在跟路人一样嘛？就跟陌生人一样了。那你眼里头还有你的父母吗？还有你的尊长吗？那么从这个角度来说呢，这就是属于无父。那么无君无父是禽兽也，这是孟子在《滕文公下》里边说的。那么这部分的内容呢，说成白话是这样子的：说孟子啊，当时啊，说杨墨、啊、就是杨子和墨子啊。到这个无君无父这种程度，但呢，他和杨墨呢这两个人呢不是同一时代的。如果呢孟子啊和他们同时代而生的话，也未必啊不以这两个人呐、啊、为贤者啊。那么正是因为啊他是后世回头再看的时候不受当时这种影响，反而呢他看的更客观一些。墨子讲兼爱啊，兼爱是什么？兼爱是人呐、啊。但是人这个东西啊，他行的太过了，就是墨子兼爱，行人而过而啊。我们中国人的文化一直讲一阴一阳之为道，讲的阴阳啊，它是互生啊，共长的。那么呢，你一个方向太过了之后呢，自然而然的就会出问题，而且会出大问题。那么杨子讲唯我呢，是行义而过，就是说。他是讲义讲的太多了，义是讲内求的一件事儿，就是内有义，外有人，那么讲的是内求的一件事儿。他这义讲的太多了，那么也是太偏的一方了，这样的话都会有问题。那么他讲这个东西啊，是不是一些啊灭理乱常的这种说法呢？不是，就是说他不是说上来教导大家学坏呀、啊、杀人放火，不是这样子的。但是呢、啊。他这个流弊啊，也是一样很大的。所以呢，孟子啊，把这两个学说啊比喻成啊，禽兽夷狄呀。说正因为你们这种东西啊，流弊太厉害了，而且呢，都是站在道德制高点来说事儿的。我们知道道德是有评价标准的，但是呢，道德不是能解决问题这种方式，它只是有个评价标准。而这种站在道德制高点的这种流弊呢，就是说过于强调人或者过于强调义呢，就会把后世这些学术啊全部给影响歪了。就是说，所谓以学术杀天下后世也。这是杨明先生接着说啊，就说现在呢，现在呢这个学术之弊呢，也就是朱熹讲这些东西，他是把老祖的那种十六字心法给解释歪了。这十六字心法就是人心为为，道心为为，为经为一，允之绝中啊。他把这十六字心法啊给带偏了，把我们修心的道啊给引偏了。而这里边呢，不是说他讲这东西啊是没人没意，不是这样子的；也不是说他讲这东西就是洪水猛兽，不是这样子的。但是呢，他一样会以学术杀天下后世也。当然呢。以我们这几百年之后来看呢，大家现在知道朱熹的人呢，可能也不是特别多，没觉着有什么。但当时情况确实是这样子。这时候啊，先生就引了孟子一句话，讲啊：“于岂号辩哉？于不得已也。”就是说呢，我呢不是说啊，非得要争个是非对错，争个长短，不是这样子的。我是没有办法呀，我不得不出来说。然后先生觉着说啊，杨墨之道塞天下，孟子之时，天下之尊信杨墨，当不下于今日之崇尚诸说啊。这先生啊，写信的水平还是很高的。先生啊讲的说，当时杨墨啊对天下这种影响啊，不比现在啊朱熹的说法对天下的这种影响。当时啊，那孟子啊，发现杨子和墨子啊，他们这个学说的这个问题啊，就一个人站出来啊，就说这个以一人挠挠于其间呢、啊。所以啊，这孟子才讲自反而缩，随千万人无往矣啊。先生感叹了一句说：“亦可哀矣啊！”说这个很悲壮的一件事情啊。就后世的话讲，就是为了真理嘛。孟子啊，还是挺身而出的。耳机下面呢，先生又引了谁的话呢？又引了这个韩氏的话。韩氏谁呢？就是这个韩愈啊。韩愈啊，这大家都知道，唐宋八大家。韩愈啊，是讲啊，佛老之害甚于杨墨，就说当时啊，佛教啊对社会这种危害啊，是比杨墨的危害还大呀。但是呢，随韩愈之贤不及孟子，就是说这个韩愈的这种能力水平呢，是比孟子是要差一些的。孟子呢，那时候还属于什么呢？还属于啊，这个扬墨之道塞天下，啊，还属于未坏之先呢。但是当韩愈的时候啊，佛教对这个社会的影响啊，已经非常大了。就是说，欲前之于已坏之后啊，说明知其不可为而为之啊，这个其意不量其利，且见其身之危，莫之就已死啊。所以啊，我们做人来讲的话，区别于动物，有一点是什么呢？就是说，我们这一辈子啊，有很多时候吧、啊，是明知其不可为而为之的。举一个大家最常见这种例子，比如说，你一个比较好的一个朋友或者一亲戚，他找你来借钱来了，然后呢，他现在这种情况，你明知道借给他钱就等于送给他了，你也知道他短期之内呢，他也不可能有能力还你，但是你借不借给他钱呢？我们往往这时候啊，不会用纯粹利益的角度来衡量这种事情。我们往往是什么呢？从感情这角度来衡量这种事情，觉着呢，大家的感情啊是这样子的，那送就送了嘛。他有难处，对不对？我们该帮还是要帮的。这就是明知其不可为而为之。而韩愈那时候呢，他是有一定影响，但是啊，佛教对社会这种影响啊，对当时社会这种危害呢？已经成型了，即使振臂一呼呢，也不见得一定有结果。但是呢，韩愈选择还是什么呢？还是振臂一呼，跟当时孟子啊是一样的，是孟老先生讲“自反而缩，随万千人吾往”一啊，当时的悲壮是一模一样的。所以，儒学修身的这些人呢、啊，也就是我们这些人呢、啊，我们心里边也应该有这种情怀。以天下为己任，有些事情明知其不可为，亦要为之。那么关于韩愈反佛这个事情啊，我把这个前因后果说一下，别大家听了别以为说老刘上来之后就对佛教很有成见，不是这样子的。因为当时啊是这么一个情况，韩愈在《原道》里边就说了：“古之为民者四，今之为民者六；古之教者处其一。”金之教者出其三，农之加一而食粟之加六，工之加一而用器之加六，甲之加一而资焉之加六，奈之何？民不穷且道也。其实啊，这就是古文，你就不用细去听了，你听着也很绕。我把它说成白话。当时那个时代呢，佛教啊很兴盛。我们都知道，佛教寺院呢，它是不纳税的。然后呢？我们是农业立国呀，有很多农民呢，为了避税呢，就把什么呀，就把土地啊献给寺院，就是捐赠给寺院。捐赠给寺院呢，他跟寺院呢私下里有这么个协议，就是说呢，我地给你，然后呢，你把地再租给我种，租给我种呢，实际上我该收什么收什么，但是呢，这个租金呢，肯定要比国家税收要低得多。那么呢，很多啊有地这些农民呢都这么干。最后呢，国家税收啊就会降得越来越低，同时呢，还有一些呢，由于佛教这种兴盛啊，讲六道轮回怎么样怎么样，那么呢，就有些贵族之家就会不断的把这种财富啊和相应的东西啊捐赠给寺院，那么寺院呢占据的财富就越来越大，而国家税收就越来越少，同时呢，寺院呢还会隐秘一些人口。因为当和尚的话，不但有一些地位，而且吃穿不愁，就会有更多的这种青壮年呢去出家去当僧人。最后呢，对国家来讲呢、啊，寺院呢和国家在争夺劳动力啊和财产，那么国家的这种劳动人口啊和赋税收入啊，就会受到极大的这种影响，国力呢就会受到非常大的影响，而这种趋势呢还愈演愈烈。所以啊，我们知道五代的时候啊，关于那些灭佛那种事情，也不全是啊，说统治者很残暴才灭佛的，不是的，是因为他们对当时的国家这种危害真是越来越大了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“心学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲啊，我们讲心学立身之艰难。感谢诸君。